1: El
2: colectivo Químico Media presenta
3: La verdad absoluta del peluche. Soy Mario. Soy Giselle, soy
1: Tabata y soy Joreni. Y aquí estamos los cuatro, una vez más reunidos para saber de qué quiere que hablemos hoy el peluche.
3: Hoy quiero que hablemos de pelos y peluqueadas.
1: Hoy quiere que hablemos de pelos y peluqueadas. No soy el, el más indicado para hablar de bueno, sí, más o menos, de pelos. Todos podemos hablar de pelos y peluqueadas. Y es un tema bastante amplio para un podcast. Eh, entre paréntesis, si quieren, dejen abiertos los micrófonos porque hasta que... Se... Es un tema amplio para hablar, entonces, porque eh, a todos nos toca. Nos ha tocado peluquearnos. Eh, todos tenemos por ahí pelos que arreglar. Entonces, estamos hablando de peluqueadas... Eh, comenzamos nosotros cuatro y raudamente se nos va a sumar también Carlitos a este comentario, a este análisis tan profundo que hacemos nosotros en este podcast. Y en este caso hablando de pelos y peluqueadas. Este, este tema se ha intensificado o probablemente en, el, en, el, en épocas de encierro, de cuarentena porque llega un momento que se hace insostenible, no sé si alguna alguna o alguno de ustedes tiene alguna anécdota y que, que mencionar, porque uno, dependiendo la cantidad de tiempo que se vaya a quedar este, alejado de las peluquerías, le presta o no le presta atención, pero ¿qué pasa cuando empieza a, a, a ser incontrolable el asunto, Gisela?
0: Pues llega ese momento donde le sueltas el cabello a tu compañera de apartamento, y bueno, o sea, ya ustedes uno, se lo que pasó.
1: Ustedes, uno busca ayuda en, otro, en, en, en otras personas cercanas, y, pero ¿ustedes buscan alguna ayuda en personas que tengan experiencia en cortes de pelo o es lo que hay?
0: Depende, creo que mi compañera sí sabía lo que estaba haciendo, o eso creo, o eso me hizo dar a entender.
1: Tabata, ¿qué, ¿cuál es tu opinión?
2: No, pues yo por lo menos sí, sí voy siempre donde alguien que sepa. Soy súper temerosa de, de hacerlo yo misma o dejar que alguien inexperto lo haga, que siento que me van a dejar calma.
1: Y, y el tema de para ustedes, para, para las mujeres, cuando tienen el pelo largo, es, es un tema co complejo, es algo de cuidado. digamos no eh, un, un daño a, a, en esos pelos largos se eh, demora mucho en, en superar o en recuperar.
2: Sí, yo creo que, pues no sé, es como la tendencia, uno lo quiere tener largo y cada vez más largo y no sé si es que soñamos ser Rapunzel o qué será, pero siempre quiero el pelo largo o sostenerlo largo. pero cuando razón. me dicen, pues, sí. tienes las puntas quemadas, entonces voy a la peluquería a que me corten las puntas, que supongo que es un centímetro y me y ahí 10 centímetros y ya, es, es el horror.
1: Pero eso no es alguna no es una norma que se sigue regularmente de que va a la, a la peluquería a hacer un arreglo y nunca vas a estar conforme de cómo sales.
3: Sí, es real.
1: lloreni qué, eh, qué, ¿qué aporte tienes?
3: que Yo difiero un poco en lo que hablaba Tabata. Porque yo sí tuve malas experiencias con las peluqueras. Siempre hacen todo lo contrario a lo que uno le dice o lo que uno quiere. Entonces opté por los tutoriales.
1: ¿Cómo, ah, es eso, ¿Cómo es eso de los tutoriales? ¿Los tutoriales para autocortarse el pelo?
3: Sí. Yo en este momento siempre me corto el pelo yo misma. Y así no lloro, si me queda mal ya sé que me lo corté yo mismo y no tuve que pagarle a alguien para que me dañara el pelo entonces...
1: perdón, una pregunta desde el punto de vista de la simetría de la geometría euclidiana eh, ¿cómo hace uno para cortarse el pelo donde no se ve?
3: Um, no, porque hay técnicas que le muestran que uno manda la tijera y siga la línea <risa> Siga la línea que
1: hay simetría en, en eso. Me perdonan, pero no me atrevería a, a tanto. Eh, veamos, veamos si Ca Carlitos tienes algo que aportarnos eh, respecto a este tema tan peliagudo.
2: No podía evitar hacer esa ese chiste uh, Yo creo que yo, yo siempre quedo inconforme Cuando voy al peluquero, siempre Entonces es algo que Ya ya me resigné, o sea, ya voy a cualquier persona Porque igual siempre quedo uh, Inconforme y, y creo que no tengo lo suficiente valor Para cortarme el pelo yo solo Porque pues, por lo menos puedo Madrear a un tercero y no Enojarme conmigo mismo, pero creo que Con las mujeres pero ese es un poquito más fácil, como que quedar, como que quedar recto, porque igual tienen el pelo largo. En cambio, si uno se baja medio, media cabeza, uno mismo, pues, en los hombres se nota un poco más esa diferencia, ¿no?
1: Y, y han tenido experiencias, bueno, ya ya comentaron que la, la ida a la peluquería, entonces en general es, es una es un fracaso anunciado. Ya saben que les va a ir mal, sí, Giselle.
0: Yo creo que yo voy a opinar un poquito diferente. A mí sí me da igual cómo me deje la peluquería. Así está bien. Yo no tengo problema.
1: Vos te, vos te, querés, te querés igual. Y han tenido alguna sí. algún efecto así que han ido a la peluquería para que le hicieran algo y cuando salen se dan cuenta que era tan eh, diferente a lo que querían que después les ha costado insertarse socialmente o qué. O, o uno se acostumbra. Sí, Tabat.
2: Yo tengo, pues, una historia, pero no es mía, sino que incluye a dos personajes de mi familia, mi mamá y, y mi tía. Pues se la contó a mi madre. Dice que quería ir a la peluquería. En ese en esa época se estaba usando un corte como el de la Lady Di. Entonces, que, que el corte se llamaba Gatsby. Y ella fue y le dijo a la peluquera que quería el Gatsby y la peluquera le entendió gamín y entonces la empezó a trasquilar a hacerle el gamín y, y pues ya van a ver que obviamente no quedó a gusto
1: no era lo que estaba pensando y yo Areni?
3: pues yo traigo las historias de mi abuelita que son mí. siempre la traigo a todas mis, mis historias pero la, mi chavo, la, abuelita
1: porque... que la, la abuelita que echaba humo también le pasó Exacto. algo con la peluquería
3: no fue a mi hermanita ella estaba, veía a mis tías en esa época, se usaban unos copetes así súper elaborados, pues se hacían con cepillo, entonces ella dijo, yo me quiero hacer ese, entonces cogió esos cepillos y han visto que uno se enreda ese cepillo y es imposible soltárselo del pelo, entonces mi hermanita se quedó con ese pelo con ese cepillo pegado al pelo y mi, y mi abuelita fue a sacárselo y no fue capaz, entonces lo que cogió fue la tijera y chaki le quedó esa pelo <ríe> como un pedazo así y así la dejó, entonces mi abuelita
1: es la mejor, yo me asusté sí. por, me, me asusté porque pensé que la abuelita le había cortado el cepillo y se había quedado con el cepillo adentro, eh sí Tabata,
2: ¿de ahí salió entonces la Capul o qué?
1: O sea, salió la Capul, okay. o sea salió, se fue,
3: sí, exacto
1: la perdió eh, el, el tema de la de los pelos es curioso no si yo yo siempre se acuerdan que yo soy el que trae acá las historias eh, y, y las cosas históricas, evolutivas y todo lo demás, me, me imagino cuán, me pregunto, ¿cuándo habrá sido la, la primera peluqueada? ¿A quién, ¿a quién se le habrá ocurrido por primera vez peluquearse? me imagino que era porque el pelo tiene una finalidad en los hombres prehistóricos, estoy pensando eh, una fila, finalidad de proteger protegernos el cuerpo la piel y todo lo demás pero en algún momento se habrán chocado una pared porque le caía el pelo en los ojos entonces dijeron esto ya, ya les molestaba entonces cómo como habrá sido la primera peluqueada de la historia eh ¿Cómo se la imaginan ustedes? Porque si uno dice, ah, pero que era la época de las cavernas, ¿con qué se daban? ¿Con un hache de piedra? ¿Con qué se con qué se cortarían? Inclusive, yo, yo pienso que la, que la edad de la edad de los metales debe haber venido por eso, ¿no? Eh, eh, la edad de bronce, de, de la de cobre debe haber arrancado por eso. Porque imagínense que en el año, para allá por 6.500 años antes de la era cristiana, empieza la edad del cobre. Y con eso empiezan a fabricar, eh, dice, uno siempre lee herramientas, puntas de flecha. Yo digo, apenas tuvieron la primera cosa metal y que dijeron hagamos una tijera para poder cortar todas estas greñas eh, porque no se podía vivir. ¿no? ¿Cómo se imaginan ustedes? Bueno, y en el tema de la época de las cavernas, siempre la, ¿cómo es la caricatura que se ve de aquella época? Eh, no sé de dónde salió eso.
0: Pues la gente en la en pues lo que plantea la gente es que esa era como personas que no tenían como mucha inteligencia, lo cual no tiene mucho sentido, pues porque...
1: Acá estamos, <risa> llegamos sí, hasta acá. acá
0: estamos gracias a ellos, entonces siempre los ponen como algo medio torpes, pero yo no creo que sea así.
1: Y, y Pero digo, la caricatura es la, la del tipo llevando a la mujer del pelo, no sé si han visto, en la época de la prehistoria, lleva un garrote... <coughs> ¿Por qué la arrastraba del pelo? O sea, no, no, es algo que yo no he podido superar nunca, no entiendo.
2: Tal vez de ahí fue que empezó lo de la peluqueada,
1: <ríe> Cuando pues se quedó.
2: La, la, la estaba entrando, la jaló, de pronto le rempe el cabello y yo dijo como, ve, se ve como hasta más agradable. <ríe>
1: pero preferiría preferiría una peluqueada con anestesia por lo menos porque no me puedo imaginar una es más prefiero con el hacha de piedra con el, con el hacha de piedra eh, mm, bueno hablando de peluqueada estamos hablando de la historia eh, qué otra imagen le viene cuando uno dice bueno de pelos en la historia peluqueada con qué otra cosa lo asociarían mm, pelos famosos peluqueada por ejemplo, otro tema que, que yo traía para conversar era el de las pelucas que se usaban en la época, aquellas épocas antiguas. ¿Se acuerdan las imágenes? ¿Qué, qué, cuando le digo pelucas, ¿qué se acuerdan?
3: De los reyes con sus rulitos eh, dorados y blancos. Eh... Sí, más que todo de esas pelucas.
1: O pues sea, estamos hablando y, y en Francia, ¿cierto? Estamos hablando a fines del siglo XVII, que parece que el, sí. que, que el que arrancaba con esas cosas era el Luis XIV, que era el Rey Sol y y hay una historia uno se pone a leer unas cosas curiosas bueno también se habla de que aunque Tabata tiene más conocimiento que nosotros siempre se hace ya podemos hablar después que Tabata nos puede opinar siempre se, se hace la asociación que francés, que los franceses no eran muy afectos al baño y todo eso y entonces también se dice que en aquella época en la corte eh, como para evitar eh, este que se notaran los problemas estos higiénicos se ponían pelucas y que el que se la ponía era el, el rey y si se la ponía el rey toda la nobleza se la ponía, la aristocracia. pero y anda, O sea que eran los hombres y no tanto las mujeres las, los que usaban esas pelucas que a la distancia las vemos así como, como ridículas y las, las recordamos. Estábamos hablando entonces del de uso de las pelucas que se hicieron famosas en, la, en, la, en, la, en, la, en Francia, en la época de los de aquellos reyes famosos, por ejemplo, lo que decíamos en Luis XIV. Entonces, un, un dato curioso, jóvenes, niñas y amigas, es que los barberos de aquella época mmm, saben ustedes que no, o sea, los que serían la equivalente a las peluqueras, ustedes van a los peluqueros y solamente hacen peluquería, pero los barberos de aquella época eran un poco más eh, multifuncionales. Porque los barberos se dedicaban a oficios que ahora harían los médicos, los oftalmólogos, los odontólogos, todo eso lo hacían los barberos. Eh, entonces no le faltaba trabajo, como se imaginarán. Pero en algún momento, parece que, en, eh, imagínense ustedes que en 1680, en aquella época, se prohibió que los barberos hicieran otra cosa que no sea barbería, o sea, que atendieran solo el tema de pelos. Y claro, empezó a haber un exceso de peluqueros y de barberos por todas partes. Y como allá usaban muchas pelucas, se dedicaban a hacer el mantenimiento de las pelucas. Eh, en ese año había 40 peluqueros en el Palacio de Versalles solamente. Así que eh, eh, es una curiosa porque la, la imagen que tenemos, entonces, los hombres que se ponían esas pelucas blancas con esos rulos y no eran tanto las mujeres. Pero ya las mujeres, cuando empiezan a usar esas pelucas todas vaporosas, las usan de colores diferentes, pastel, violeta, azul. Entonces, el, el tema de las, de las pelucas. Eh, hay una cuestión en el caso de ustedes que son mujeres, ¿qué opinan en el caso de aquellos hombres que, eh, por problemas de calvicie o que no aceptan la calvicie, apelan a estos recursos eh, de ponerse pelucas o, o distintos implementos eh, Intentando cubrir esa esa cuestión tan natural como la calvicie. Realmente una peluca no logra visualmente engañar a nadie, ¿verdad?
3: Depende de la peluca.
1: Sí, ¿tú yo crees? He visto
3: unos, hay unos programas que muestran, que les hacen como la peluca, yo no sé, les se las pegan desde el
1: del cerebro cabelludo del cerebro
3: <ríe> básicamente le implantan hacen un implante y la gente sí se ve diferente pero yo no sé si eso no será muy incómodo Rascarado les dará algo ese montón de pegamento <ríe> no sé debe ser algo como incómodo
1: no no es muy natural eh, Tabata ¿querías decir algo?
2: no pues yo opino que debe ser también como por estética por seguridad, por autoestima y bueno eh, está bien hay algunos que se la saben poner como dice ellos pero si sí hay otros que definitivamente es más, prefiero que esté calvo porque su peluquín hace es que se da más chistoso o bueno pues no sé
1: pero, <risa> no, pero que... es interesante, yo creo que, que tocaste un tema interesante Tabata porque eh, eh, es un ejemplo solamente una, ponerse una peluca pero ponerse una peluca no cambia mucho en el de eh, maquillarse o pintarse o usar una, una, una alguna algún implemento Tú dijiste recién por una cuestión de estética pero de, siempre decimos en el podcast que la estética es como impuesta, ¿no? es como algo que no no decide uno sino que alguien decide por vos y que parece que lo estético es a un, un cierto modelo pero también mencionaste lo de la autoestima y entonces como parece, me parece interesante que a lo mejor todas esas cosas que se hacen de ponerse la peluca, de pintarse de pintarse los labios, pintarse cualquier cosa ponerse cualquier cosa encima en realidad no es tanto por los demás sino que es una mirada interior es, uno es como vos dijiste por seguridad no, se, se siente mejor eh, puesto así no es tanto que está tratando a ver si consigue engañar al otro con una peluca. Es, yo necesito ponerme esa peluca y eso me hace sentir más seguro y a otra cosa. Parece que así funciona esto, ¿verdad?
2: Sí, total. Yo creo que no, que no se trata nunca de, de engañar a alguien, porque... Creo que, o sea, eso lo hacemos todo el tiempo las mujeres. O nos ponemos extensiones, o nos arreglamos las uñas, o eh, nos maquillamos, o lo que sea. Y no se trata de hacer un engaño, sino que es de sentirse bonita, pues.
1: muchas no de... tengo
2: muchas amigas sí, sí. Que, que se pintan y que todo esto, y las hace sentir mucho más bonitas. Entonces creo que, tocando nuevamente el tema, es autoestima, pienso yo. O, sea, no o se, personalidad. No. Claro,
1: y no se trata, porque tú dices, bueno, las mujeres engañamos porque ponen, nos hacemos varias cosas, pero eso también es propio de, de los hombres, ¿no? Así sea que uno esté escondiendo en la panza, eh, ya está engañando. El, el tema es que lo, cuánto se hace por lo por lo que ven los demás y cuánto se hace por, por lo que uno se siente. Sí, Giselle
0: yo quería agregar que las pelucas y eso todo bien. El problema es cuando se quieren tapar la calvicie con el mismo pelo de ellos, que se ve súper raro. Y además, que ya existen otros métodos, como es el implante de cabello. Entonces, se ve, pues ya se ve bien, no se ve como un pelo falso. Ya,
1: también, sabe. si Ustedes ya, ya saben, cual, ya saben cuál es, cuál es mi filosofía, no? Eh, a ver. Que, que todo lo que te saquen o que te metan de, de tu cuerpo no me simpatiza, o sea que un implante este, suena algo feo sí, llores
3: que yo digo que todo esto que estamos hablando como de la autoestima y de todo este tema cuando, cuando uno era niño lo motilaban de longuito y lo, y lo peinaban con una palmerita, no sé si a, a las, las niñas que hay acá presentes les tocó ese mutilado y una de las de las Respuestas que le da la mamá es porque es más fácil, usted lo calvean básicamente y no lo tienen que peinar, es fácil de peinar a la niña así ya. Entonces creo que las mujeres crecen con ese trauma de que les da miedo cortarse el cabello porque se van a ver como un niño o que les, no sé, creo que eso podría explicar por qué a uno le da, si va a la peluquera y le cortan más de 10 centímetros, ya uno dice lo dejaron calvo.
1: Sí, Giselle
0: yo quiero agregar que mis fotos de preescolar luzco un hermoso honguito, eh, nunca voy a meter porque mi mamá me lo mandó a hacer, o sea, ella dice que porque era lo que se estaba utilizando en la época, pero bueno, no me quedaba tan mal, y quiero hacer como una pequeña confesión que me causa tanta curiosidad saber qué se siente tener el pelo súper cortico, algún día lo haré por ahora no, pero algún día lo haré
1: requiere, requiere animarse y no habrá sido pero, una...
3: pero...
1: sí, lloré ya por buen camino, porque además uno hay un, hay dos, creo que hay dos caminos para llegar al pelo cortito, un camino es juntar ánimo, coraje, eh, tomar la decisión de cambiar un aspecto físico y aguantárselo, todo eso y el otro camino en el que está siguiendo Giselle es que en un caso de emergencia se lo corta cualquiera, le dejan los huecos que al último no se pueden emparejar y uno empieza, no, hay que cortar por acá, por acá, por acá y termina llegando al mismo punto, ¿cierto? A veces para, para superar un problema, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un nudo en el pelo? ¿Cómo se resuelven esos problemas?
2: Pues yo peleo con el nudo un rato y luego ya pues me voy dando a, a la tristeza y busco crema para peinar, si no tengo pues sigo jalando y bueno ahí voy y no,
1: y no le pasaba no faltaba el ataque Bill y artero de que le peguen un chicle en el pelo
0: yo creo que eso es lo peor que puede existir, yo creo que le con mi mamá es cuando me pasaba a ver, ella me hacía cuánto remedio le decían, aceite, hielo y otro montón de pendejadas que ya no me acuerdo, pero...
1: Pero te, te, peor, te te no, peor, no, peor. técnicamente consideras que la, la ciencia no ha avanzado lo suficiente para poder disolver de manera selectiva un chicle en el pelo.
0: No, no, no necesitamos que los científicos se pongan a investigar eso por favor que dejen de, perder,
1: sabíamos, que dejen de perder el tiempo en, en otras cosas y que resuelvan ese problema porque finalmente, ¿cómo se resolvía eso? con,
2: ¿Con tijera <risa> yo no llegué hasta la cortada
3: <risa> yo sí <risa> sobre todo cuando se le pega el, pe el chicle cerquita a la cabeza pues ya no hay nada que hacer no es en la punta del pelo sino <risa> es cerquita del cráneo ya no hay nada que hacer. No, y ahí podemos
2: hablar también de otro tema que son los trasquilones, que uno mismo se puede hacer.
1: Sí, es te, estamos en presencia, o sea, cuando querés usar tutoriales y todo eso. Y, y eso <risa> claro. por, porque a diferencia de, de, de los sistemas operativos que usamos en los computadores, no podemos hacer volver al paso anterior, ¿cierto? Una vez que te cortaste... ¿Qué haces?
3: Intentar arreglarla y si no se puede, optar por cortar más cortico y dañar todo lo que había hecho. Y ahí sí quedas.
1: <ríe> y llegas llega finalmente al llega, longuito
3: <ríe> Al longuito donde Giselle quiere llegar alguna vez. Esa es la solución.
1: Sí, Giselle.
3: Ahora,
0: ustedes me hicieron acordar que yo también intenté experimentar, al igual que Lloreni, pero tenía como 5 o 6 años de edad y me corté lo que llaman Capul, China, dependiendo de la parte del país donde se, del que se encuentre y fue un desastre. Mi mamá me echó tantaleta como por una semana hasta que ella dijo que ya no se podía hacer nada y que tocaba que esperara que me creciera para que la peluquera me lo pudiera acomodar
1: ahí es cuando las mamás desean que por qué no se vive en la época aquella de la prehistoria que no había nada metálico para cortarse y todo el mundo andaba con los pelos des desarreglados y nada andaba con esos huecos que mostraban ustedes yo casi para terminar sí Tabata
2: pues yo quería contar una, una pequeña anécdota era a mí cuando era pequeña me peinaban con estos peinados que son súper adheridos a la cabeza
1: tensiona todo el chiquito. pelo tenso así
2: sí, que quedas como sorprendida de tanto jalado que te pone. De,
1: de ahí eran tus ojos sí. jam, tus, tus ojos grandes.
2: Cachinados. Sí, seguro de ahí. Y, y estaba quitándome los cauchitos, pero había unos que no zafaban, estaba todo tan pegado, porque aparte era con gomina y no sé qué. Que yo decidí hacerlo con tijera. Y iba muy bien, los primeros, muy bien, muy bien. Cuando llegó a la parte de la de arriba, no sé cómo, uh -huh. cómo se diga esta palabra. Esta parte, de, a la cocorota, le digo yo.
1: La parte superior de <ríe> me la hago cabeza.
2: Un corte, eso. Me hago un corte y se me viene un trozo de cabello fenomenal. Lo único que yo hice fue correr y echarlo a la basura antes de que me pillaran, porque si no el regaño iba a ser mundial. Y luego entonces me cambié el peinado y ya me, me peinaba hacia el otro lado para que no se viera, lastimosamente mi abuela tenía que ir a la basura a botar cualquier cosa y me pilló, y fue muy,
1: muy recordado, muy, mal, muy malamente recordado, eh, yo casi ya, ya se nos va acabando el tiempo un, un, un solo comentario de algo que, que bueno, ustedes tienen experiencia, yo no pero a mí me, siempre me impresionó, algo que me ha impresionado de pequeño es ver a las mujeres cuando en las peluquerías le, le, le tiñen el pelo, le cambian el color del pelo. Y siempre tengo esa imagen en la cabeza, es lo más parecido a la ciencia ficción que yo he visto en mi vida, a, a los cuentos de Asimov, ver a una mujer con la cabeza toda plateada, eh, como si le estuvieran por hacer una, no sé, una tortura una cosa complicadísima, porque la cabeza primero que es metalizada, así una cabeza un cráneo metalizado, con unas mechas que salen para arriba como un gato mal peinado y y huele horrible, eh, ¿eso todavía existe es así en la vida real? Sí.
3: Con ese plástico sí, yo no, no tengo experiencia, pero uno pasa por las peluquerías y ve parecido a los, eh, ¿cómo se llamaba este? Que tenía trencitas, este monstruo extraterrestre, ya se me olvidó. Alf. No, no sé, no sé, tenía Pero...
2: ah,
1: y se tenía.
3: Depredador. Ah, bien. Ah, muy chistosas O sea
1: que probablemente el, el monstruo, este depredador, fue inspirado en una peluquería de damas. Y además eso huele horrible porque leyendo un poquito, claro, el proceso de tintura us usan eh, soluciones que amoníaco. tienen eh, amoníaco, ¿no? Am el amonio y lo que olemos es amoníaco, que si uno sabe un poquito de química queda elegante porque uno dice, ah, no, pero eso es olor era amoníaco. Pero lo que no saben de química, la mayoría de las personas, eso huele, no, voy a, no lo voy a decir acá porque es un podcast eh, apto para todo público. <risa> ¿Qué
3: pasa, el desgraciado? Bueno, bueno,
1: redondeando. El peluche nos está pidiendo El peluche también este, A los peluches se los peina también Por eso está quiere meterse en la conversación eh, Algunos peluches son muy graciosos O sea, los peinados son graciosos en los peluches Pero cuando las personas empiezan a peinar Como los peluches Ahí es cuando eh, uno no sabe cómo mirarlos Nos está pidiendo que redondiemos Y que hagamos nuestras últimas Brillantes reflexiones eh, ¿Quién quiere comenzar Tabata?
2: Bueno, yo quiero hacer esta pensando en esta cuarentena. Podemos seguir los pasos si queremos, de llore, hacer eh, tutoriales, ya que como es tiempo de encierro y nadie nos ve, pues esperamos a que vuelva y crezca.
1: Ah, tú dices que, que podemos arriesgarnos, pero yo eso del tutorial me quedé pensando. Mi reflexión sería que para mí un tutorial de cómo cortarse uno mismo el pelo es tan seguro como un tutorial donde te expliquen cómo operarte del apéndice tú mismo. ¿Quién quiere cerrar Jorge y Giselle?
3: Puedo, puedo decir que en mi defensa me he vuelto experta porque he practicado también en otra gente como la compañera de Giselle, entonces eh, no me queda tan mal. Y lo importante es que estén a gusto con, con su cabello, con el corte y, y que, que experimenten si quieren, pero que es chévere tener el cabello como más les guste.
1: Podrían experimentar con un gato, un perro primero, Giselle.
0: Eh, yo creo que yo apoyo a Yoren y que se hagan lo que quieran en el cabello con tal que a ustedes les guste.
2: Durante estas épocas no fue dañado ningún animal, persona, planta o peluche.
1: Las opiniones vertidas en este podcast reflejan el estado mental de los integrantes del colectivo Químico Medio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?